0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Quetino. le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la última semana de junio primeros dos días de julio eh, una semana que ya cambió todo el escenario político en México, me parece. Finalmente, la oposición logró mantener su coalición, que ahora ha convertido en una figura eh, distinta, que se llama frente, frente partidista, frente amplio. Eh, es una figura que existe en la ley, eh, es una forma de organización política que permiten las leyes electorales, siempre y cuando no sea en tiempos electorales, es decir, este frente puede existir desde aquí hasta el día 3 de septiembre, a partir del día 4, que arrancan eh, propiamente hablando los tiempos electorales. Este frente debe iniciar un proceso para convertirse en una coalición que debe registrarse, entiendo, por ahí de diciembre. Este tiempo, entonces, antes del día 4 de septiembre, que es el arranque de los tiempos electorales, Permite este tipo de organización política que, pues, eh, dijeron los miembros del Frente, va a eh, buscar un coordinador nacional. Esta figura también existe. Eh, el que este coordinador después pueda convertirse en candidato presidencial ya es otro tema. Eh, explico esto porque es muy diferente al proceso de Morena. En Morena lo que se hizo es inventar que lo que están buscando es encontrar al líder nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Eso no existe, no está registrado en los documentos de Morena, no lo registra el INE. Por lo tanto, estos procesos que están haciendo, o este proceso para seleccionar, eh, no tiene fundamento legal. Adicionalmente, como usted sabe, varios de los contrincantes de ese proceso están haciendo eventos públicos con costos muy elevados, adicionalmente a una gran campaña que se refleja en eh, espectaculares, en eh, pintas, en todo tipo de promoción, que en el fondo es totalmente ilegal. Es una diferencia importante porque hay quien está pensando que lo que hace el Frente es lo mismo que está haciendo Morena y por lo tanto también es ilegal. No, lo que hace Morena es ilegal. Lo que está haciendo el Frente hasta este momento no lo es. Si en este proceso para seleccionar a su coordinador nacional en gastan muchísimo dinero, bueno, eso entonces habría que estarlo registrando para confrontarlo con lo que hace Morena y en su caso que el Instituto Nacional Electoral o el tribunal pues evalúen y castiguen a quien deban castigar. Pero sí conviene eh, hacer esta diferencia, primero en términos legales, segundo en términos políticos, eh, no es igual el proceso, no se está haciendo una eh, encuesta para definir quién va a ser el candidato, se está haciendo un proceso en el cual primero se inscriben los que crean que tienen alguna posibilidad, para evitar que se nos inscriban 200 mil personas, pues pusieron un número de firmas para conseguir, 150 mil firmas. Es una cantidad importante, es mucho menos de lo que había dicho originalmente el presidente del PAN, que quería un millón de firmas, es un absurdo de parte del señor, que tiene un partido con 300 militantes, ¿no? Pero bueno, eh, se redujo a una cantidad que no es fácil, pero es posible. Se inscribirán un cierto número de personas y van a hacer ahí sí encuestas para decidir cuál cuáles de todos ellos pueden pasar a un periodo en el cual nada más habrá tres. Y esos tres van a confrontar ideas y serán evaluados a través de dos procesos distintos, encuesta y votación. Eh, esta votación es lo que la ciudadanía había estado proponiendo a través del Frente Cívico Nacional, elecciones primarias. Para los partidos, las elecciones primarias no son tan atractivas porque eh, los dirigentes de los partidos pierden el control. Había el riesgo de la intervención de Morena. Entonces se entiende que esto fue lo que se obtuvo. Mucha gente se ha quejado del proceso eh, porque pues, ellos piensan que pueden tener un mejor proceso. Eh, el tema es que hay que hablar con los dirigentes de tres partidos políticos nacionales que no son cosa sencilla. Y que bueno, pues son los que tienen el papelito para poder competir en la elección de 2024. No es así nomás de que a usted se le ocurre una brillante idea y va para allá. Pues no, estas son cosas que hay que hacer. Entonces eso es lo que lograron. Ahí está el proceso y creo que este proceso alteró por completo el mapa en el que estábamos. Creo yo que el presidente estaba convencido que la coalición no iba a sobrevivir después de que el PRI perdió la elección del Estado de México. Eh, pues ya la veía muy tranquila y entonces, pues, eh, decidirá él por Claudia y el asunto estaba resuelto. El tema es que en la semana, eh, la senadora Xochitl Galvez finalmente decidió que no va a buscar la candidatura de la Ciudad de México, sino la candidatura presidencial. Esto cambia todo. Eh, es algo que algunas personas habíamos. Eh, sugerido desde hace tiempo que era muy conveniente que Xochitl Galvez se convirtiera en una de las potenciales candidatas de oposición porque pues, es una figura fresca con carisma es una persona que dedicó mucho tiempo a las actividades privadas eh, logró tener un tiempo exitoso como eh, líder de una empresa que sigue existiendo y ya no la lleva, entiendo que la lleva alguien de su familia eh, porque pues, fue llamada por el gobierno de Vicente Fox, ahí fue donde la conocimos públicamente, a eh, hacerse cargo del tema indígena. Y después pues, ella continuó buscando más desarrollo político, fue candidata en eh, el estado de Hidalgo, de donde es originaria, a la gubernatura. Eh, no ganó, pero hombre, ganarle a Osorio Chong en Hidalgo en esa época pues, estaba complicado. Eh, logró un montón de votos, perdió por muy poquito. De manera que para mí eso es un gran éxito. Eh, después fue la alcaldesa, en ese momento creo que se llamaba jefa delegacional de Miguel Hidalgo, eh, con Acción Nacional y ahora es senadora. Entonces dice, va por la candidatura presidencial. Eh, prácticamente el día que ella anuncia esto, se decanta a todo el mundo en la oposición por ella. Creo que eso es lo que estaban esperando muchas personas. Yo sí lo estaba esperando, soy honesto en ello. Eh, porque, insisto, creo que tiene la personalidad adecuada para ser eh, la candidata de la oposición. Como siempre, habrá un montón de reparos en esto, ¿no? Que si va a poder ser buena presidenta, que quiénes van con ella, que qué ideas tiene, que qué va a hacer. Está bien, pero pues en este momento el que está más preocupado con la candidatura de Xochitl Gálvez es Andrés Manuel López Obrador. De entrada, pues le amargó su celebración del primero de julio, pero ya nadie lo vio. Bueno, sí, lo vieron muchos que tuvieron que ir obligados, como se acostumbra en los mítines priistas del viejo régimen, que es el que él representa. Pues ahí los acarrearon al Zócalo, se fueron muchos en cuanto pudieron, otros tuvieron que aguantarse y escuchar el gran coraje que tiene el observador, el enojo profundísimo que tiene, porque ve que no logró nada. Eh, y es difícil que gane, que pueda dejarle esto a quien él esperaba, que es Claudia Sheinbaum, que insisto, ha sido preparada desde el año 2000 por él para ser alguien que pueda cubrirle las espaldas, hacerse cargo de todo a nombre de él, es decir, alguien que sea, pues, eh, su servidora, ¿no? Eso es lo que le espera un títere para controlar, por el riesgo de que ella no pudiera aguantar la campaña, eh, porque, pues... Te la puede ver, no tiene nada de carisma. Pues se trajo a la Dana Augusto, que ahora nos ha estado mostrando su colección de relojes que llenan de envidia a muchas personas. Yo nunca he realmente comprado relojes, entonces no, no sé de eso, pero los que saben dicen que son una maravilla. Eh, y la Dana Augusto allá anda trabajando muchísimo, sobre todo en la zona sur del país, en donde él tiene, pues, cercanía, fue gobernador de Tabasco un tiempo. Eh, su cuñado es gobernador de Chiapas, aunque ese estado pues, es del Partido Verde, eh, y tiene ahí cómo ir construyendo algo que le sirva, si no llega a ser candidato presidencial, al futuro. Eh, Marcelo pues, está haciendo la lucha, creo que había tenido un gran éxito al inicio, creo que ya no tiene tanta fuerza como parecía, no ha logrado eh, seguir acumulando el poder necesario para enfrentar a López Obrador, que era... El tercer escenario que había yo comentado con usted, se los repito eh, para que sea más claro. El escenario uno era que Morena lograra un proceso muy controlado y la oposición no se organizara y eso garantizaba el triunfo de Morena, escenario preferido por López Obrador. Escenario dos es que el proceso interno de Morena no fuera tan suave y que la oposición sí lograra contar con un candidato, candidata, que viniera impulsado por la ciudadanía. En ese segundo escenario, mi interpretación es que la oposición gana. Y el tercer escenario era la ruptura de Morena, que permitía la creación de tres fuerzas políticas. Eh, Morena con su candidata, Claudia. Eh, la oposición con el candidato o candidata que vaya a tener. Y Marcelo Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano y potencialmente Partido verde. una elección de tres tercios en donde, en mi opinión hoy es que cualquiera puede ganar cuando esto llegue a ocurrir, si es el caso, pues ya podremos medir mejor las preferencias. Pero ahorita sí lo pondría yo. El escenario uno creo que desapareció esta semana. La oposición sí logró organizarse, eh, dio un proceso razonablemente claro. Eh, frente a este proceso, algunas candidatas, de hecho dos candidatas, dijeron que mejor no van eh, y apareció Xochitl. De hecho, la aparición de Xochitl parece ser la razón por la cual las dos candidatas decidieron retirarse. Ellas dicen que es que el proceso está muy complicado y cosas por el estilo. Eh, yo creo que se complicó precisamente porque apareció alguien que les llevaba muchísima ventaja desde el momento que apareció, es decir, en el momento que la ciudadanía se vuelca atrás de Xochitl. ¿A qué me refiero con ciudadanía? Pues esencialmente a las opiniones de las personas en redes sociales, de la forma que tiene uno de estar comunicado en estos días, eh, y aparentemente al movimiento también de eh, grupos organizados en todo el país que de pronto dijeron va para allá. Esto no niega que varios de los candidatos de oposición que han dicho que quieren ser candidatos son personas muy capaces y yo indudablemente creo que varios de ellos serían buenos presidentes de México en condiciones normales. En estas condiciones eh, lo que se necesita es una candidatura muy particular que cambie el juego, que altere por completo el mapa que traía el presidente y esa persona es Xochitl Gales y creo que ya ocurrió, les digo, este día de celebración que había organizado el presidente, el primero de julio, por cinco años de su triunfo, pues estaba bien enojado, eh, y así de enojados están sus seguidores, ahí están los moneros de la jornada, agrediendo todo lo que pueden a la candidata, que no es candidata, a la señora Xochitl, la senadora, eh, acusándola de que sus raíces indígenas son ficticias, de que trabaja para los poderosos, de los neoliberales, todo el cuento que usted ya se sabe. No podía uno esperar algo distinto de esos eh, señores. A eso se dedican, les pagan bien por ello como ya está eh, documentado. Entonces, bueno, pues seguirán defendiendo a su fuerza política morena, al presidente López Obrador directamente. Eh, sin embargo, creo que eh, las cosas se han movido de manera definitiva ya ahorita. Esta es la tercera eh, aparición de la Ola Rosa. Recuerda usted, en noviembre se convocó a una manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral y la Democracia. Eh, pues se pensaba que irían algunas personas, no se quiso organizar hacia el Zócalo, porque pues, en el Zócalo una manifestación chiquita se ve muy mal. Entonces dijeron, pues vamos al Monumento a la Revolución. A la hora que ocurre la manifestación, el 13 de noviembre, los organizadores se daban de golpes y decían, ¿cómo no se nos ocurriera el Zócalo? Lo hubiéramos llenado. De hecho, López Obrador, para demostrar que él sí llenaba el Zócalo, organiza su manifestación unos días después y pues, efectivamente llena el Zócalo, tiene camiones y todo. ¿no? El 26 de febrero se hace un segundo evento de esta ciudadanía convocando a instalarse en el Zócalo un ratito y nuevamente esto se vuelve una cosa impresionante. Entre la Ciudad de México y el centenar de ciudades en el país, más de un millón de personas participan, eh, muy por encima de lo que esperan los organizadores. Las personas van por su cuenta. Sí hay organizadores detrás, eh, personas que ayudan a que esto funcione, que comunican y demás, que tienen pues una presencia entre la ciudadanía, pero no hay una organización formal. Es la ciudadanía, personas normales que de pronto dicen, mira, está convocando el Frente Cívico, vamos. Y van. Eh, esta es la tercera. Sochi eh, es la tercera aparición de la Ola Rosa. Dijo, voy, y sin que hubiera una organización detrás, hasta al menos lo que yo conozco, estalla eh, una multitud de personas en redes sociales, en organizaciones, etcétera, diciendo, vamos con Sochi. Esto es algo que eh, realmente cambia las cosas, insisto, y nos coloca en el escenario 2 El uno, que era el del presidente, le veo yo ya muy poca probabilidad de ocurrir. Todo puede pasar, ¿eh? Si falta de aquí que el proceso este de la oposición realmente funcione, que no pase nada extraño y que al final haya la candidata, etcétera. Falta eso, ¿eh? Pero si ocurre que efectivamente Xochitl se convierta en candidata de oposición eh, en este momento líder de la uh, coordinadora del Frente Amplio Opositor, rumbo a ser la candidata presidencial. El escenario que existe es el escenario 2. En el escenario 2, Morena no gana. Y creo que eso es lo que trae al presidente desesperado. ¿Qué va a pasar con el escenario 3? ¿Se va a salir Marcelo o no? Eh, yo veía creciente la posibilidad de que Marcelo saliera, pero creo que este arranque de Xochitl también le está complicando a él las cosas. Eh, vamos a ver cómo se acomodan. De esto va a depender si estamos en el escenario 2 o el 3. Pero insisto, el 1, en donde Morena ganaba sin problema, el que todos mis colegas han insistido desde hace rato, diciendo, no, es que ya no hay cómo, ya ganó, este arroz ya se coció. Ya usted, ¿no? Eh, creo que estaban equivocados, no sé si lo van a reconocer, pero pues es producto de una forma de interpretar las cosas que no ayuda. A mí me parece que hay suficiente eh, fuerza en una oposición a Morena como para descartar de golpe que esto pudiera llevar a un reemplazo en 2024. Que esa fuerza no se hubiese podido hasta hace poco coordinar en una sola dirección no implica que no pudiese, simplemente faltaba ese pedacito de la ecuación y eso es lo que se ha logrado gracias a que los partidos políticos se sentaron a negociar, a que hubo una organización ciudadana que estuvo eh, presionando para que esto ocurriera, que llevó una propuesta completa, propuesta que incluía a este comité de personas que iban a administrar esas elecciones primarias en caso que ocurriesen, y que pues al no existir se disolvió ese ese grupo y algunos de ellos formaron parte o están formando parte ahora de quienes van a administrar esta nueva forma de elección, que incluye elecciones formales, pero no eh, tan amplias como las que esperaba eh, o promovía el Frente Cívico. El Obsobrador ha concentrado su odio en una persona, en el señor Claudio X. González, que es uno de los que forman parte del grupo que se llama Unidos por México, eh, no es del Frente Cívico, eh, es una asociación similar, dentro de Unidos hay varias organizaciones, en una está Claudio X. González, otra es el Frente Cívico, hay otras tres o cuatro más, pero el que le ha gustado a López Obrador como enemigo es, es Claudio X. González. Eh, no es una persona que esté controlando en absoluto lo que está ocurriendo, eh, genera algunas cosas, más allá de eso no tiene tanta presencia, pero pues es el que le gusta al presidente porque pues, necesita un enemigo y este enemigo es eh, él. Eh, no sé si a él le convenga esto, entiendo que al señor Claudio X. González eh, le gusta de alguna manera ser protagonista en esto y pues a ah, aprovechado el que el presidente lo ha estado nombrando, pero tal vez esto ha llegado ya a un nivel en el que a él tampoco le convenga lo que está ocurriendo y tal vez fuese mejor que se retirara un poco permitiendo que el resto de la ciudadanía organizada a través de estas eh, organizaciones perdón, la redundancia, continúe en el proceso, se reduzca un poco la virulencia del observador, yo no, no lo sé, no soy asesor de él, ni mucho menos, eh, pero habrá quien pueda hablar con él y probablemente ayudarlo a tomar la mejor decisión para él y para la organización pero en cualquier caso lo importante hay competencia ¿quién va a ganar? no lo sé ¿cómo va a ocurrir el proceso? tampoco pero lo que sí sabemos con certeza es estamos en un momento totalmente distinto al que estábamos hace poco y hay que seguir atentos y para eso vamos a seguir aquí en Fuera de la Caja. muchísimas gracias Vixo is back.